0: Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso querido podcast do Victor o Melhor, podcast estudos, leitura, produtividade e cultura. É, eu falei para vocês, né, que da última vez, é, quer dizer, da próxima vez, eu faria um episódio um pouco mais filosófico. E eu sinto falta, né, de falar um pouco dessas coisas mais profundas. Eu tenho feito assim episódios mais, mais tranquilos ali de ouvir sem precisar refletir muito, né? Alguma coisa de vida financeira, alguma coisa de produtividade, mas hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco mais sério, digamos assim, né, que são as pressões alienantes. Né? Pressões alienantes é, é um conceito muito importante, é, tô tomando meu cafezinho aqui, é um conceito muito importante... Que quem me apresentou foi o professor Olavo de Carvalho. Eu sei que é, deve ter alguém aqui que não gosta dele, mas eu sei que a maioria aqui gosta né, do professor. Inclusive eu estou ouvindo o audiolivro dele, né, do mínimo. É, achei no Spotify de graça, olha só que bacana. É, o, o professor Olavo né, ele fala das pressões alienantes no episódio 4, né, na aula 4 do COF, né, do curso online de filosofia. E ele fala sobre o que são né, as pressões alienantes. É, ele fala sobre pressões, né, elementos da nossa sociedade que nos fazem perder autonomia, que nos fazem... Faz com que a gente deixe de, de pensar nas coisas mais altas e fique só lidando com as coisas do dia a dia e por aí vai. Então, são... são Elementos da sociedade que nos diminuem Da nossa capacidade plena né, de, de realização E assim, existem muitos é, A aula tem, sei lá, umas 3, 4 horas Só ele falando né, sobre isso Obviamente a minha intenção não é Não é refutar o professor Também é, Não é achar que eu sei mais sobre ele E sim trazer uma, uma versão uh, do que eu acho que que são algumas pressões alienantes que nos incomodam e que talvez as pessoas não falem tanto, né? Então outra outra outro ponto importante, né? Eu já tenho um episódio sobre pressões alienantes, então se você está ouvindo no YouTube eu vou botar nos cards dos recomendados. É, foi feito com o João, né? Que está sempre aqui no meu podcast. É, o Acho que o convidado mais presente, ou ele, ou o Quinha, não sei, mas um dos dois, e é, foi um episódio muito bom, né, mais de uma hora ali, mas hoje eu, eu quis realmente vir sozinho pra poder falar alguns pontos importantes, tá, é só um minutinho que eu vou tomar mais um golinho de café, vamos lá. Uh, eu separei aqui né, um roteiro, mais ou menos, sobre quais são as pressões alienantes que, que a gente vê nos dias de hoje. Né? Dois deles, duas delas, né é, o professor Olavo já fala, mas eu, eu vejo outras aqui que, que podem acabar nos prejudicando muito. A primeira, que o professor Olavo fala assim, mais extensivamente, né? É o tempo, a pressão que a gente tem em relação ao tempo. E assim, só um disclaimer, né, antes de, de começar a falar sobre as coisas mais profundamente. É assim, eu não tô falando pra vocês é, fazerem uma revolução contra a sociedade ou se virarem contra tudo que existe, não, pessoal. Tô falando como um diagnóstico pra vocês diagnosticarem que essas coisas, elas acabam diminuindo a nossa liberdade, acabam faz, fazendo com que a gente faça coisas que a gente não quer. É, e não necessariamente para você dar uma de revolucionário e né, se revoltar. Não, não só para deixar claro. Não quero estimular isso na, na minha audiência. Vamos lá. É, a pressão alienante do tempo. É, o professor Olavo fala né, que se uma pessoa de algumas centenas de anos atrás viesse aqui para nossa sociedade atual ela ficaria maluca né, com essa nossa pressão em relação ao tempo. Ah, eu tenho que chegar no trabalho 9 horas. Ah, eu tenho que fazer isso aqui 10 da manhã. Eu tenho que entregar isso aqui até dois dias. Né? É... Eu que trabalho pela internet tenho muito essa questão do tempo né? Mas, é, em relação a prazos. né? Mas eu não tenho tanto em relação a horários de trabalho. Então isso é bom. Eu consigo né, me desvencilhar um pouco disso. Mas ainda assim... É, ah, tem que fazer um negócio aqui rapidão pra amanhã. Enfim, esse tipo de coisa acontece. É, outra coisa importante, né? Uh, a gente tá acostumado com essa rotina de 9 às 5, né? Trabalhar de 9 às 5, ou de 8 às 5, né? contando aí a hora do almoço. É, mas nem sempre foi assim, né? Antigamente existia uma conformação. Entre trabalho e vida cotidiana. E as pessoas até trabalhavam menos, né? Mas elas eram, obviamente, menos produtivas. E a produtividade também é um pouco de. de, de uma. É, pressão alienante. Eu ainda vou falar sobre isso também. É, só que o tempo, ele cara, ele, ele se faz tão presente, a gente não pode ter um dia mais calmo sem ter que olhar muito pro horário, né? Se você tem mais de uma certa idade, já tá, pelo menos ali na faculdade ou trabalhando, cara, dificilmente você vai ter um dia em que você não precisa se preocupar com os horários, né? Eu, assim, é, agora nos fins de semana tô tendo uma rotina um pouco mais tranquila, mas mesmo assim, né, cara? Tem que ficar de olho, ah, pode aparecer um post ali pra corrigir, alguma coisa ali pra fazer. E, enfim, não, não tem muito que eu possa fazer, né? E a maioria das pessoas que trabalham tem que lidar com isso. Pressão do tempo, né? A todo momento. E até na hora de sair até coisas simples, né? Ah, vamos sair 3 é, horas. Pô, beleza, vamos. Aí você tem que ali se planejar em relação ao tempo. São coisas que. Como eu posso dizer? É, acabam. Fazendo com que a gente não tenha tanta autonomia no dia a dia. Assim, é, perto das outras coisas que eu vou falar, uh, não é tão alienante, eu diria assim. Eu acho que tem coisas piores, né? Uh, eu, a gente já falou extensivamente sobre o tempo, né? No outro episódio, eu também não quero me alongar muito. É, senão vai ficar repetitivo. É O segundo, né? Que o professor Lavo fala. São, é o um meio, né? Os amigos e a família. E assim, Deus é muito bom comigo porque Ele me deu uma família muito boa, que me apoia, né? Tá sempre comigo, próxima, que eu gosto muito de todos, né? Claro que às vezes tem um primo de segundo grau que eu sou mais distante, mas assim, eles não chegam a incomodar nem nada, né? E a minha família mais próxima, cara. É, sempre tá ali apoiando, tá ali realmente às vezes não entende as coisas que eu tô fazendo, mas tá ali apoiando, né? E aí a gente tem que discernir também. Muitas vezes a pessoa ela se preocupa com você. Ela até pode falar alguma coisa que te magoe. Mas ela. É uma preocupação genuína, a gente tem que diferenciar, né? Então, por exemplo, é, não foi o caso de eu ficar magoado, né? Mas outro dia, minha mãe me mandou um áudio falando: ah, pô. Mano, ou será que não é bom você procurar alguma coisa mais estável do que os clientes e tal? E a gente tava conversando, né? Não foi... ela mandou isso de graça, né? A gente tava conversando. E aí, é... Obviamente eu não fiquei chateado com ela, porque eu sei que é uma preocupação genuína dela. Eu sei que ela, né? Se preocupou muito comigo. Mas, da mesma forma, é... Também não, não... Não dá pra negar que tem familiares que eles impõem muito essa visão, né? Ah, meu filho vai passar num concurso e fazer sei lá o quê. Pô, mas e se o filho não quiser passar no concurso? E se o filho quiser ser empreendedor, né? Ah, meu filho vai ser empreendedor e sei lá o quê. Tá, beleza, mas se o cara não tiver ver empreendedor? E se o cara quiser ser concurseiro? Tá entendendo? É... Existem caminhos diferentes e a sua família te apoiar, seja ele qual for, mesmo que você mude e tal, é muito importante, cara, muito importante. É... Foi, teve até um caso interessante, já contei isso aqui. Um amigo meu, Cadu, né, é, eu já posso falar abertamente porque a gente já ficou de boa. Ele, há muitos anos atrás, veio falar comigo que ia fazer cinema. E isso depois de, de fazer química, história, né, de, de ir trocando. E aí eu pensei, né, eu falei, ah, cara, pô, você tem certeza? Pô, cinema, não sei se é bom, tal. Aí ele, né, falou, seguro não, cara, eu tô decidido e tal, nem sei se ele tá fazendo ainda. Mas eu assim, eu pensei, pô, cara, que babaquice é minha, sabe? Deixa o cara tentar, pô. Fala sério, quem sou eu? Pô, eu pago as contas do cara, sabe? eu, eu tô ali sempre quando o cara precisa? Não, então que direito eu tenho de, de ser aquela pessoa que dá um conselho, assim? Uma coisa, pô, é, é tua mãe, né? Sei lá, tuas irmãs, teu pai falarem alguma coisa. Mas um conhecido, assim, né? Não sei se, se, se é uma coisa que... Que vale a pena você ouvir, né? E, e é sempre assim, né? O meio, né? Os colegas, os conhecidos. Muitas vezes você fala alguma coisa as pessoas não aprovam. E aí a gente fica meio que escravo do meio. Adolescente é muito assim, né? É, o adolescente, por mais que a gente tenha em mente, né? Na adolescência, como essa época de rebeldia. Ah, de quebra de regras e padrões. Você vai ver que o adolescente, cara... Ele é muito mais padronizado do que um adulto. Porque o adolescente, ele segue exatamente a manada. Só que ele, ele segue a manada da tribo dele. Então, o adolescente, ele deixa de ser uma criança normal e vira um roqueirão. Mas, ele sendo um roqueirão, ele segue a manada dos roqueiros, tá entendendo? Ele faz exatamente tudo que os caras fazem. É, o, o pessoal que, que gosta de alguma outra coisa, assim... É, gosta exatamente das mesmas coisas, fala as mesmas coisas, os mesmos discursos, etc. É até uma fase de muita ideologia, né? é, o pessoal fica muito militante ou muito mitante, né? <risos> dependendo aí do lado que escolher. É uma coisa até meio chata, mas enfim, geralmente é militante, mas acaba enchendo um pouco o saco. Então você vê que o meio ele exerce uma pressão tamanha, que se você não aprender a se desgarrar, Porra, cara, é, é foda, entendeu? É, até coisas bobas, por exemplo. Coi, cara, coisa boba, assim, né? Eu sempre gostei de rock, sempre gostei muito de bandas assim de rock. E antigamente eu não gostava tanto do, do heavy metal ali tradicional, né? Iron Maiden, Black Sabbath e tal. E meus amigos me criticavam. Ah, como é que tu não gosta de Maiden, né? Tipo, não é que... Aí eu falo, pô, cara, não é que eu não goste, mas eu prefiro, sei lá, Metallica, Trash Metal e tal. Se você não, não gosta de metal, você não tá entendendo nada. Mas é um, é um tipo de música que eu não gostava e muita gente gosta. Hoje em dia, cara, eu gosto muito, né? Pô, eu gosto de Iron, gosto da carreira solo do Ozzy, outros artistas, assim, de metal mais clássico, né? Judas Priest e tal. Mas na época, eu meio que me sentia mal por não gostar dessas coisas. E, cara, pensa, é um gosto musical. Imagina, então, o, tipo, o cara que ele entra num grupinho super militante... E ele não concorda com aquilo, mas ele acaba mudando a visão para se adequar àquele meio. E o pior é que, assim, não é nem adolescente só que faz isso, né? Tem muito adulto que se curva perante o meio, né? O mais clássico é isso. É um aluno, assim, que é um adolescente normal e tal, e aí ele entra na federal, entra na faculdade pública e fica meio teteco da cabeça no início, né? tava até falando isso com a minha namorada, e ela falou, ah, cara, é porque também é um período em que as pessoas é, pensam que estão meio que livre né? Da, da influência, assim, dos pais e tal, tem mais autonomia e realmente, né? É uma época de adolescência tardia, né? É, em que muita gente acaba se rebelando contra tudo que sempre acreditou. Depois até volta ao normal, né? Depois volta a linha base. Ou não. Fica ali no meio termo. É... E eu já vi isso acontecer, obviamente, né? Perto da minha convivência. Mas de qualquer forma, não é, assim, não é algo tão frequente. Mas tem essas... essas esses perfis, né? Tipo, antes e depois da federal, né? Pra você ver como que aquele meio acaba influenciando. O pessoal fala que não, tem até aquele vídeo da Porta dos Fundos meio que ironizando isso, mas, cara, a pessoa sempre dá uma viradinha, né? É uma coisa até, acho que, meio psicológica, não tanto social, né? Mas, tipo, ah, o cara tá livre, ele pode fazer o que ele quiser na faculdade e tal. Enfim, é... Acaba sendo... Um período, assim, né? De descobertas, né? De repente, depois a pessoa fica um pouco mais de boa. Ah, então, vamos lá. Tem uma... tem outro, uma outra questão aqui. Que são os amigos, né? Os amigos. Quando a gente fala de meio ainda, ainda falando de meio. Essa questão dos amigos, ela importa muito, né? É, então, por exemplo... O, os seus amigos mais próximos, eles são muito importantes, né, porque muitas, assim, muitas pessoas não têm uma validação assim da família, então acabam procurando nos amigos, né, uma espécie de validação, uma espécie de, de encontro de valores e tal. E quando eu era adolescente, cara, eu andava, assim, com uns amigos que, putz, cara, como é que eu chamava de amigos, sabe? Tem, tinha um garoto que eu considerava um dos meus melhores amigos. E aí ele era, sei lá, cara, tinha alguma coisa, assim, com mulher, né? Era viciado em mulher, em sair e pegar mulher e tal. E aí, primeiro, que se você não quisesse viver essa vida, né? Sair pegando um monte de mulher, meio que ah, ele te desconsiderava, achava que não tinha nada a ver e tal. É... E eu pensava, putz, né, e, e eu meio que, por influência dele, passei a, a achar, né, que tinha que ser assim e tal. É, mas aí, beleza, é, o tempo foi passando, e aí depois eu até descobri que, assim, depois que eu terminava com as minhas namoradas, ele dava em cima, pedia pra ficar com elas e tal, e eu pensei, cara, ainda bem que eu abandonei essa amizade, né, porque imagina só você ter uma pessoa dessa considerando um dos seus melhores amigos, putz, que babaquice, né. E, e aí, é que, aí é que tá o negócio, as pessoas têm essa, esse pensamento de que a amizade da infância é aquela amizade pra vida toda e tal, e aí você faz um churrasco de amigos, de infância, é, não um churrasco dos amigos, né, um churrasco com os amigos, né, a não ser que você seja um psicopata e vingativo de repente, mas via de regra não, é, você faz um churrasco com os amigos, aí vocês ficam relembrando a época da escola, a época da brincadeira na rua, e parece que é uma eterna nostalgia, não tem um papo atual, né? não tem um papo... Sei lá, não, 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 não tem assuntos atuais, de interesses atuais, sabe? Parece que é uma eterna infância. E o doutor Ítalo, ele fala muito bem né, que as amizades verdadeiras são as amizades da vida adulta. São aquelas amizades de pessoas que você conhece quando adulto, ou que até você conheceu quando era criança, mas renovou essa, essa amizade com assuntos de adulto. De pessoas que têm os mesmos interesses que você, né? Então, assim, meus melhores amigos são aqueles amigos que gostam de ler, gostam de estudar filosofia, de livros e tal. É, gostam, pô, de um, de um anime, de um jogo, de coisas assim. Então são são sempre coisas, né, que 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 realmente me interessam e interessam essas outras pessoas. E esses amigos de infância que eu acabo, né, me afastando, cara, eram aqueles amigos que que me depreciavam, sabe? Que quando eu tentava algum projeto novo na internet, né, de ganhar dinheiro, ficavam, ah, cara, pô, tá virando coach, tá virando tá virando é, blogueiro e tal e aí eu pensei putz cara, assim, eu ainda tô andando com essas pessoas é, não tem mais nada a ver com elas, sabe? Por que que eu tô aqui ainda? Por que que eu tô me forçando a um a manter uma amizade a uma aparência de amizade e forçando a barra, sendo que só eu tô me esforçando, né? É, a gente tem a... A... aquela noção muito forte eu pelo menos, né? Eu tenho uma noção muito forte, assim, de daquele cara com as amizades fortes e tal. E por influência, assim, desses animes, né, de Dragon Ball e tal. Ah, os amigos que se sacrificam pelos outros e tal. E eu, eu via que, cara, só eu me sacrificava, só eu, sei lá, tentava apoiar, tentava dar uma ajuda. E eles não, aí, ah, beleza. E aí, hoje em dia, cara, meus amigos, né... Por exemplo, o Túlio, o Túlio né, que é, ainda não apareceu no meu podcast, mas se Deus quiser vai aparecer. O Pedro, é, tanto Vale quanto o, o Pedro Gordo, né, que é o apelido dele. <risos> é, é, o João e o Quinha, que estão sempre por aqui, também são grandes amigos meus. É, meus amigos da igreja. Assim, sempre são amigos com interesses, com assuntos em comum. E cara, a pior coisa que você pode fazer, você que está ouvindo, é... Ter amigos que te depreciem, ter amigos que te coloquem, te desestimulem sempre, ter amigos que não apoiem você, sabe? É, e, cara, se você é um pouco mais novo, tem seus 15 a 20, por aí, talvez seja o seu caso, né? Você só convê com gente bosta, assim. Pessoas que não têm interesse nenhum na, numa amizade verdadeira, numa coisa mais profunda. Mas, cara, acredite... Ainda é possível se afastar dessas pessoas e ter amizades verdadeiras. Sabe? Hoje em dia, na internet, tem muitos grupos assim, de pessoas que, que. que se aproximam por interesse em comum. Tem grupo no Facebook. Porra, pra quem fala que o Facebook só é ruim, cara. Você pode usar ele de forma positiva, sim. Não, não, não dá pra negar. Então esquece esse negócio de, de. de andar com pessoas que te invalidam, que te depreciam, que. Que, no fim das contas, não gostam de você, cara. O, o, o doutorito, ele fala muito bem, né, cara? É, no Brasil, o amigo, o que se chama de amigo, é uma pessoa que tem carta branca pra falar mal de você pra todo mundo na sua frente. E aí depois fala, ah, mas o Fulaninha é meu amigo, por isso que eu estou falando isso. Mas, cara, o que, que a pessoa já fez por você? <risos> talvez nada, né? É, talvez nada. É, e talvez você também não tenha feito nada por ela, né? A gente também tá falando... A pessoa que que não faz nada pra você, mas talvez você não tenha feito nada pra ela, né? É, então, assim... É, cara, existe um ditado francês, né? Que é, você quer mudar um, um homem, né? Quer melhorar um homem, mude ele de lugar. E, na verdade, é. Você quer mudar um homem medíocre, mude ele de lugar. E, cara, todos nós somos medíocres. A gente precisa ter um lugar melhor. Ter pessoas melhores. Ter... É, se você tem uma família grande No meu caso é uma família muito pequena Mas muito unida né? Se você tem uma família muito grande E a sua família mais próxima não te apoia tanto Cara Tem algum primo, algum parente Que com certeza você sabe que te apoia De alguma forma Mesmo que seja distante Por que você não tenta então se aproximar um pouco dele é, Que você admira Que seja né? Também tem pessoas assim Que que você sabe que são legais e que são bons de se aproximar, mas você às vezes não tem muita intimidade. Pô, vai, vai falando, ah, cara. Pô, legal. Também gosto disso, também gosto daquilo, por aí vai. É. E cara, foi, foi interessante, né? Porque eu, por exemplo, o João, né, que tá sempre aqui, não sei se ele vai ouvir esse episódio. Cara, curiosamente eu me aproximei mais dele e de todo mundo, né? Do, do grupo, né? Do Quinha, do, do Anão, das outras pessoas ali porque eu meio que desabafei com ele Falei, cara, esses meus amigos de infância que ele conhece também, né? Putz, cara, eu me sinto peixe fora d'água, assim, sabe? Eles não têm nada a ver comigo. É... Pô, você não se sente assim, às vezes? Ele falou, ah, cara, e tal. Enfim, a gente trocou uma ideia e desde então me aproximei muito mais dele, né? Então, às vezes, você ser honesto, assim, falar das coisas, pô, você consegue é, se aproximar de pessoas muito melhores, tá? Eu acho que a principal importância desse, desse episódio talvez seja essa, né, de procurar um meio mais propício. É, e aí agora ainda tem muitas outras é, pressões alienantes que eu quero falar, né? É, vamos lá então. É, e aí começando, né, aquelas coisas que eu não tinha falado no episódio anterior. Uma pressão alienante muito grande que eu considero é a do dinheiro. Obviamente, não tô falando, tipo, ah, você é um cara rico, você é um cara cheio de grana, que não precisa se preocupar com dinheiro, pode comprar o que quiser, beleza, isso não vai ser um problema para você, mas convenhamos que pessoas assim são a minoria da população, né? Então, dinheiro, cara. Primeiro, é... toda pessoa tem contas e contas e contas e... Tem uma despesa mensal recorrente fazendo com que ela precise trabalhar. Se você não precisa trabalhar, seus pais precisam trabalhar para te bancar, né? Ou seu avô, seu tio, com quem quer que você more. E, cara, isso é... Obviamente, pessoal, não tô falando para você ser contra o sistema capitalista e não achar um emprego, porque convenhamos, né? Se você fizer isso, seus pais vão te bancar. Mas eu tô falando que essa procura... Trabalho, essa necessidade de se manter, né? Ela é muito, muito nítida hoje em dia, né? Então, assim, desde os anos 70, quando o padrão ouro caiu, né? É, ou seja, quando o dólar deixou de ser atrelado ao ouro e passou a ser independente, a produtividade no mundo aumentou, certo? Só que a uh além da, da produtividade no mundo ter aumentado, a renda média das pessoas diminuiu pela metade, né? Então, é, as pessoas estão ficando mais pobres, né? E aqui no Brasil, por exemplo, depois de 2008, as pessoas, elas é, ficaram só mais pobres e mais pobres e mais pobres. O PIB, ele nunca chegou aonde estava em 2008, né? Isso em dólar. E... Beleza, da mesma forma que as pessoas estão mais pobres, né, nominalmente, né, ganhando menos, existem tecnologias que facilitam isso. Então, pra você, por exemplo, consumir cultura hoje em dia, você pode pagar 10 reais no Amazon Prime, né? É mais barato você ver filmes consagrados assim e tal, você não precisa ir no cinema gastar muito dinheiro. É... Algumas comidas, né? Tem a promoção do 30 alvos por apenas 10 reais, né? Sim, mas de qualquer forma, em real, o real está se desvalorizando tanto que as pessoas estão mais pobres de forma geral, né? Por isso que até questão de investimento, cara, eu nunca mais vou investir em coisa assim no Brasil, cara, não vale a pena. Enfim, uh, e, e aí o, o interessante, né, você notar que, cara... Cada vez mais as pessoas precisam de dinheiro. Tipo, quem tinha 5 mil reais há 10 anos atrás por mês, cara, tava muito bem, tava muito tranquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. O poder de compra diminuiu de forma galopante, né? A inflação aumentou muito. Então as pessoas precisam cada vez de mais dinheiro e mais dinheiro. E os salários não aumentam, os salários ficam estagnados. E aí, às vezes, você tá trabalhando no lugar há 3, 4, 5 anos, o salário não aumenta, mas a inflação tá gigantesca e aí o que você comprava no início já não compra agora é, isso faz com que as pessoas não consigam morar sozinhas não consigam comprar uma casa vivam nos pais até casar e quando casem e quando casam é, começam a alugar um negócio e não conseguem juntar dinheiro e vivem de paycheck to paycheck né que é aquela aquele termo em inglês e cara não conseguem ter tempo ter é, momento para fazer mais nada né eu passei por um momento recente, assim, com o, toda a questão da gravidez da Amanda e o nascimento do Ícaro, que eu gastei muito dinheiro, né? Muito, muito, muito dinheiro. E eu ficava desesperado, cara, porque, assim, eu, eu não gosto de ter nenhuma dívida. E mesmo a minha dívida sendo relativamente controlada, ela estava chegando. O cartão estava cada vez mais alto. Eu cheguei a ter, até que, pela primeira vez na vida, pedi um dinheiro assim grande pra minha mãe, que eu paguei assim, menos de dois meses depois, graças a Deus, por causa do, de um trabalho novo, né? É, tava contando com uma bolsa de pós-doutorado que eu acabei não recebendo, enfim. E, cara, eu fiquei pneu, eu fiquei louco, louco aqueles meses, louco, 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 louco. É, vocês não repararam nos episódios, né, na época, mas, cara, eu tava muito fodido, assim, entendeu? Mentalmente. Porque, cara, o dinheiro é a moeda de troca hoje em dia. Se você tem, você consegue as coisas, se você não tem, você não consegue as coisas. E veja bem, eu, eu não sou uma pessoa que gasta muito. Né? beleza, às vezes eu vou com a Amanda, a gente vai, toma um café, come uma bobagem, mas, cara, não sou uma pessoa que gasta muito, que mantém um estilo de vida caro, que mora numa cidade cara, agora a gente tá em Araruama, que é, pô, super barato de viver, comparado ao Rio, né, então, mesmo assim, o dinheiro, ele é complicado, imagina, cara, as pessoas que têm muitos filhos, as pessoas que são casadas, por isso que o pessoal não quer ter filho hoje em dia, né, cara, tá tão difícil, né, de, de manter as coisas, é... Eu falo isso sempre com a Amanda, cara, antigamente você tinha um trabalho, você mantinha a sua família. Hoje em dia não, porque o poder de compra, produtividade está aumentando mais o dinheiro das pessoas, não. É... Inclusive, cara, se você está ouvindo isso aqui e não sabe que carreira seguir, que é um dinheiro, assim... Eu vi, né, que no Brasil as profissões que mais absorvem profissionais são contabilidade... Mais de 90% das pessoas formadas em contabilidade conseguem emprego. E, e tecnologia, né? TI, tecnologia da informação, programação, desenvolvimento e tal. São profissões que pagam muito bem ali, né? E estão sem precisando de gente. Então, é assim, é assim, você faz essa faculdade, ganha dinheiro e faz o que você gosta paralelamente, né? Independente de você gostar ou não. Eu fiz isso com a química, é... Eu gosto da química, né? Mas não é a minha vocação nem nada. E, assim, hoje em dia a gente tem que pagar as contas e... Paciência, né? Tem que ser um dos dois caminhos. Então, a questão do dinheiro, ela é realmente muito aprisionadora se você não tem. E eu diria até se você tem. Eu não sei porque, né? Eu não tenho, mas... É... Eu vejo pessoas que, que têm ali o, o, muito dinheiro e, e dizem né, que se sentem escravas de um, de um certo consumismo, de, de um certo vazio existencial. Não sei, eu prefiro ter esse vazio do que estar tá fodido e, sei lá, não ter coisa pro meu filho, né? Graças a Deus nunca faltou. Tipo, as pessoas da família sempre ajudaram, não sempre dão coisa. Né? Mas, cara, eu fico pensando, né? Assim, o Ícaro ele veio de surpresa, né? Foi uma, um descuido aí e tal. Mas, cara, imagina se eu não tivesse trabalhado na internet, não tivesse conquistado algumas coisas, se a Amanda também não trabalhasse, não ganhasse as coisas dela. Cara, a gente estava ferrado, entendeu? Ia ter que ficar dependendo dos pais, ia trazer trabalho para os pais, coisa que eu não quero fazer. Então, assim, cara, o dinheiro é... acaba sendo a moeda de troca da nossa sociedade, né? Então, assim, esforce-se para ganhar e para você... Esforce-se para ganhar dinheiro para você não precisar se preocupar com ele. Esse é o um negócio, entendeu? É, e não pelo amor ao dinheiro a ficar tranquilo cara a melhor coisa que eu que eu quero assim hoje em dia é ter uma renda passiva entendeu ganhar o dinheiro mensalmente ali tranquilo ficar de boa Sempre sabe me preocupar com o que, que eu vou fazer da minha vida e tal então realmente é é muito muito doloroso né não ter dinheiro e sabe ficar na dúvida né se você vai conseguir pagar as contas no quão dia e tal Outra coisa que é relacionada ao dinheiro, que é uma pressão alienante, é o status. Né? Status é você manter uma certa aparência. E aí eu trago aquela frase clássica né, do Clube da Luta, que é meu filme favorito, que é compramos coisas que não precisamos para agradar pessoas que não precisamos e viver uma vida que não queremos. Né? Não é exatamente essa frase, mas é mais ou menos essa ideia. ideia. É, hoje em dia, essa necessidade de mostrar que você tem é muito grande, e aí você vê, cara, eu lembro assim uma, uma menina teve uma vez que eu, que eu postei que eu, a minha mãe me deu um Vans, um tênis Vans novo, né, e aí eu postei, ah cara, agora eu tenho três tênis da Vans, né, sendo que tipo um tem 10 anos, um tem oito, e aí eu recebi esse terceiro né da minha mãe, que foi um presente nem foi eu que comprei aí a menina falou, ah você é rico e tal, falou brincando, né mas assim, foi brincadeira, óbvio, né? Também não fiquei magoado nem nada. Mas, cara, a menina tinha tipo um iPhone 12, sei lá. Cara, como assim, cara? Quem é rico? Pelo amor de Deus, né? <risos> é, então a gente tem uma necessidade de, de comprar símbolos de status que acaba nos aprisionando. Eu acho que o mais claro disso é o iPhone, cara. Assim, é, eu comprei o iPhone muito forçadamente. Porque na época eu tava fazendo muita live, e as lives são terríveis em aparelhos Android, né? O Instagram, ele beneficia aparelhos da Apple, porque ele é nativo da Apple, né? Ele começou sendo só da Apple tá? Do iOS, né, no caso. E cara, foi caro, eu comprei modelo 7, né, já tava no 12, sei lá, 11, sei lá. Mas eu comprei o 7 e tava caro. Eu comprei usado. Comprei no Troca, acho que é a fone, né? Que é aquele loja de celular usado. É... Parcelei, né? Bastante ali. E fiz a minha compra, beleza. E aí às vezes até as pessoas falam: Ah, pô, tu tem iPhone. Eu, Caramba, cara. É... Eu comprei por, por ser uma ferramenta de trabalho. E eu vejo gente que compra o iPhone. E não, não trabalha como influencer, né? Se você trabalha como influencer quer ter uma foto boa, beleza, pode justificar. Mas, assim, é, as pessoas querem manter um, um estilo de vida. E, cara, às vezes a pessoa não usa pra nada. Pra, pra que que tem um iPhone, pelo amor de Deus? Podia estar tá gastando muito mais sabiamente o dinheiro, investindo, buscando uma autonomia mesmo financeira. É, e acaba... Querendo manter essa aparência, né? Digamos assim. É, obviamente, né, pessoal? Pô, não quero ser fiscal do que, que você está gastando aqui. O que eu estou falando é a minha opinião, mas se você discorda e quer comprar o um iPhone porque acha legal ter, e, ok, beleza. É, tem doido para tudo, né? Mas ok. E assim, o, o foda da Apple é porque você o fone deles é mais caro, o carregador deles é super vagabundo né? aquela entradinha. Eu, inclusive, compro o do paralelo, que é mais barato e a qualidade é melhor, né? Que é aquele fio achatado, né? Fio chato, né? Que é muito mais resistente, o paralelo. Então, é... por exemplo, além do celular, né? Carro. Cara, toda a indústria automobilística é baseada no desejo. Toda, 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 toda. Primeiro que a maioria das pessoas que moram em capitais assim grandes não precisa de carro. Cara, se você mora no Rio... É, eu imagino que em São Paulo seja assim também. Mas se você mora no Rio, você sabe a, o quão chato é ter que estacionar. Né? O quão chato é ter que achar uma vaga. O chato, quão chato é você ter que pagar o estacionamento no shopping. O quão chato é você ter que lidar com tudo isso. É terrível, é, é estressante. E... 99% das pessoas, assim, que, que tem carro em cidade grande não precisam, sinceramente. Aqui a gente mora em Araruama, as coisas são longe, a terra, a estrada de terra, né? Então, em alguns lugares, então, beleza, a gente tem um carro, é, que é um carro super simples, é um Corsa, mas é, com o dinheiro que eu tinha, daria para sei lá, dar uma entrada e financiar um, um carro melhor, digamos assim. Mas parando pra ver, cara... O carro leva a gente pra todos os lugares que a gente quer. Beleza, o carro tá meio fudido. Mas é, a Amanda fez até um consórcio aí, né? Pra pegar o um novo. Mas deve demorar um pouquinho para pra chegar. Porque a consórcio acaba demorando, né? Alguns aninhos aí. E... Cara... Assim... Eu vejo as pessoas querendo manter um estilo de vida e ter um carro zero e novo e tal... E aí você vê o que as pessoas ricas fazem, né? É, não sei se vocês conhecem o Felipe Tito, né? Ele é um ator e empresário. Assim, eu tinha um preconceito, mas, porra, eu vi um podcast com ele. O cara manja muito, assim. O cara manja muito. E ele, cara, ele é multimilionário. Ele tem coleção de carro, entendeu? Ele tem, sei lá, nove empresas, sete empresas. Tipo, o cara é foda, né? Em relação a dinheiro. E ele falou, cara, eu não compro carro, eu não compro carro zero. Não compro o carro zero. Deixa o cara que tem muito mais dinheiro do que eu comprar o carro zero. E aí, depois de dois, três meses, ele vende. E aí, eu compro. E assim, o carro tem 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros. Tá, tá novo, tá novo. Assim, cara, se o cara multimilionário, dono de empresa, ele tem esse pensamento de não gastar dinheiro desnecessariamente, por que, que a gente vai querer é, fazer... Decisões financeiras burras em relação a carro, sabe? Comprar um carro luxuoso, zero, é, sei lá, comprar alguma coisa assim desnecessária. No nosso caso, assim, a Amanda ela fez o consórcio aí do, do carro, mas é o carro mais simples do mercado, né? Que é o Renault Quid. E, cara, assim, analisando friamente, se a gente conseguir ficar uns 10 anos com esse carro, eu gostaria de ficar 10 anos com esse carro, né? Que vai chegar aí futuramente. Mas é, as pessoas não fazem isso, cara Pessoas próximas que eu conheço trocam de carro a cada dois, três anos É totalmente desnecessário E as pessoas falam, ah, eu queria um carro mais potente Esse motor aqui não é muito bom Mas, porra, tu anda no Rio de Janeiro, cara Você nunca sai da terceira marcha no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus Você vai na linha amarela no máximo na quinta marcha ali E depois você volta pra terceira marcha pra andar pela rua, sabe? E aí tem esses comerciais do, do SUV que passa em todo buraco e em alta velocidade. Cara, a maioria das pessoas não tem essa realidade, tá entendendo? É, é, é tudo uma questão de desejo, você desejar o um modelo, você de, desejar um negócio, tá entendendo? O, o, o Fiat Mobi, que é um quadradinho pequenininho, vai te levar pro mesmo lugar que o, sei lá, Duster leva, né, que é um, um modelo aí. SUV é grandão, tá entendendo? Então. Não ache que. Que a qualidade do seu carro vai. Vai importar, tá entendendo? Também não tô falando pra porra, você deixar o seu carro de lado e deixar ele todo fodido. Ou então, se você realmente precisa de um carro, você não comprar. Depende, né? Porra, também. Sei lá, às vezes o cara tem filho e quer a praticidade, tá entendendo? Então. Não, 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 não se liga muito nisso. É, às vezes a, a decisão é mais do que financeira, né? Mas, sei lá, se você é solteiro, se você não é casado, não tem filho, não sei se tem muita necessidade, tá entendendo? É, é mais pra manter uma aparência, né? De, de achar que é fodão e tal, e tirar uma onda, e botar no Instagram, e etc. Sem contar que o carro... Ele tira muito estresse, mas eu, eu, sinceramente, acho que o carro dá mais estresse do que tira. Porque, beleza, você não precisa pensar muito na hora de ir em algum lugar, é mais tranquilo, você não leva muito tempo, beleza. Mas, pra ir para lugares simples, você pode pegar uma bicicleta, né, aqui em Araruama, né, dá pra fazer isso. Tem bairros ali no Rio, tipo Vargem Grande, né, que a galera tem bicicleta pra isso mesmo, porque é todo meio longe, mas, por outro lado, é... quando você vai para lugares longe, realmente, vai viajar, beleza, é bom, no caso. O problema é, é... quando você quebra o carro, quando você tem o um carro rebocado, e eu tive o um carro rebocado recentemente, o carro, ele traz tanta preocupação, mas tanta preocupação, que... Sinceramente, se não fosse o Ícaro, não fosse a Amanda, eu nunca teria um carro. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Às vezes eu já fico, puta, eu, caraca, vamos vender esse lixo desse carro, puta que pariu. <risos> eu fico bolado, né? Porque, cara, quando meu carro foi rebocado, meu Deus do céu, eu passei o dia inteiro com vontade de vomitar, de tanto nervoso. Tá entendendo? É e é um absurdo, absurdo, absurdo. N não tem... Não tem vantagem do carro Que pague é, Esse nervoso De ter o carro rebocado Meu Deus do céu, é, foi terrível <risos> Não quero nem falar muito sobre isso, é foda é, então Se você Se você Acha que vale a pena Beleza, mas assim Considera antes gente fazer uma compra desse tipo Porque vai é um filho, é um filho Cara, eu tenho um filho, mas eu tenho dois Porque eu tenho essa porra desse carro É... Outra coisa né, de dinheiro, roupas de marca, né? é... uma coisa é você ter o dinheiro suficiente para poder comprar uma mochila da Gucci por 20 mil reais, né? outra coisa é você não ter dinheiro, se enfiar em parcelas e comprar um tênis caro para manter uma certa aparência para pessoas que não se importam com você tá entendendo? E, e, e tem muita música, assim, né, de trap, de sertanejo, de todos os gêneros falando, ah, pô, o carro, aí eu chego de carro, aí eu chego não sei lá como, e as mulheres não sei lá o que, e, cara, é uma vida falsa, é uma vida falsa, que as pessoas vivem e pregam, tá entendendo? E uma coisa, sei lá, você gosta de colecionar, né, uma coisa é você possuir as coisas, né? Você, ah, Eu gosto de ter isso aqui Mas também se não tiver, beleza Outra coisa é, é você ser possuído Pelas coisas, ser possuído pela necessidade De ter um tênis, pela necessidade De ter um Um carro, um relógio E essas coisas Afetarem o seu orçamento De forma que você se prejudique Tá entendendo? Então é, é muito perigoso Isso é muito perigoso Então tenha cuidado com essa questão É... Eu não acho que, que, que seja legal você ter esse, esse tipo de consumo, né? É, também, assim, cada um faz o que quiser com o dinheiro, mas cuidado com essa questão de, de status, né? Inclusive. Acho que é o Bruno Perilli, né? Que fala que é um, um cara de finança aí que o que mais atrapalha as pessoas a construírem riqueza independência financeira é manter um certo estilo de vida. A pessoa tava ganhando dois e vai para cinco mil, ao invés de investir um pouco isso mais, seja no seu negócio, seja no seu conhecimento, seja investir mesmo em ações e tal, a pessoa compra um negócio caro e caramba, cara, sabe? Podia, a pessoa podia estar tá na escadinha ali para adquirir a independência financeira. É, infelizmente A pessoa não, não consegue Justamente porque Quer manter um estilo de vida né? Um status que Sinceramente quando esse dinheiro acabar Ninguém vai ligar pra você Entendeu? Então A gente tem que ter, tomar cuidado com as coisas que a gente quer construir Pra nossa vida né? Outro, Outra pressão alienante é a Produtividade Produtividade é, eu sou super a favor, eu tenho vários episódios de produtividade, eu acho que a gente tem que aprender a fazer mais em menos tempo, a fazer as coisas de forma mais eficiente, tudo, 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 tudo. Porém, não tem como negar que existe um limite da produtividade. Existe, cara, muitas pessoas assim que quando não estão fazendo nada, elas se sentem improdutivas, e se sentem mal. As pessoas não estão mais acostumadas a parar e... Sei lá, ter um momento de oração, um momento de reflexão... É, parar e ler um livro, parar e não fazer nada... Parar e dar uma caminhada sem estar tá ouvindo um podcast... Sem estar... Tá, né? Ouve o podcast, cara. Ouve o podcast do Vitor, beleza. Mas a gente não está não acostumado a não ter uma série de estímulos... Tudo ao mesmo tempo, né? As pessoas não estão acostumadas a, tipo... Fazer uma caminhada sem fazer mais nada. Tem que estar tá ouvindo uma música. Tem que estar tá ouvindo um podcast... As pessoas não estão acostumadas a parar e descansar. E tomar um banho sem ouvir uma música, tá entendendo? Cara, tomar banho reflete sobre o assunto. Tem um momento de, de não fazer nada por 15 minutos, assim, sabe? Um momento de oração, um momento de meditação, um momento de yoga, sabe? Coisas assim, tá entendendo? É... Tente, tente. E aí, eventualmente, né? Quando... quando... Quando você conseguir, você vai ver que é como se você fosse ainda mais produtivo quando você tivesse esse momento. Porque você consegue refletir sobre coisas que você não refletiria, né? colocar em perspectiva algumas coisas que talvez não fosse possível. Então a produtividade é, é o que move a sociedade de hoje, né? Você tem que ser produtivo, tem que estar tá fazendo tudo sempre. Obviamente não tô falando para você ser preguiçoso, não fazer nada, ser um vagabundo, não. Não tô falando isso, óbvio que não. É, eu acho que você tem que trabalhar, tem que fazer suas coisas, mas... Cuidado, cuidado. Tenha momentos, né, um pouquinho ali de respiro, de, de, de calmaria para você conseguir é, relaxar um pouco, tá? Tenha um pouco esse, essa questão. É, outra pressão alienante... É a pressão da extroversão. É a pressão de você sair, você ser um cara que fala muito, você ser um cara extrovertido. Pelo menos aqui no Brasil existe essa tendência, né, de você... Se você é um cara introvertido, você geralmente não dá tão certo na vida, né? Enquanto que o cara extrovertido, ele tem aquela mãe, ele vai e fala, conquista todo mundo, chama atenção. E, cara, eu cresci muito vendo isso, né? É, assim, primeiro que pessoas próximas da minha família eram mais extrovertidas E eu, caramba, tem alguma coisa errada comigo é, Eu não devia ser assim, né, na minha, quieto é... E com o tempo eu via, né, por exemplo Tinha um amigo meu que era o cara mais popular, assim, né Gosto muito dele, ele tá sumido aí, nem tem mais rede social dele que ele some O Wanderson Cara, era o cara mais extrovertido, mais, assim, todo mundo gostava dele, todo mundo admirava ele. E ele era meio que uma referência. Eu via, eu, caraca, cara, eu queria ser extrovertido assim. Ele consegue falar coisas que outras pessoas não conseguiriam, né? Um leonino típico. E eu, cara, eu queria ser assim, eu queria ser assim. É, eu cheguei até a ficar muito mal na época ali do... do na oitava série, porque eu fui fazer pré-vestibular, né, pré-técnico, né, para passar nas, nos colégios federais de ensino médio, e eu não conseguia fazer amigos e tal, era muito tímido na minha, e eu via essa necessidade de extroversão, como se fosse a única forma possível, né, de você ter amizade, de você fazer as coisas. E aí eu, com o tempo, né, é, fui aprendendo a me relacionar com as pessoas e não ser tímido, né? Porque você ser tímido e você ser reservado é muito diferente. Tímido é o cara que quer falar e não consegue. O reservado é o cara que, tudo bem se ele não fala muito, se ele, se ele ficar mais na dele ouvindo. Entendeu? Eu sou reservado, mas não me considero tímido hoje em dia, não. Não considero, não. É, e teve uma época, assim, nos meus 20 e poucos ali... Cara, que eu me forçava a sair pros lugares, a ficar saindo à noite, e no fim de semana, e carnaval, entendeu? Porque eu achava que em algum momento... Em algum momento eu achava que que aquilo era o certo a se fazer. Que, que gostar daquilo era o certo, que não gostar disso seria errado, né? E... Eu pensava, né, que caraca, não, tá certo, mas sempre chegava em alguns momentos ali no meio da noite, ali duas, três da manhã, naquela boate, aquela luz, falha, aquele barulho, aquele monte de gente, eu falava, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, por que que eu tô aqui, tá entendendo? Isso não tem nada a ver com os meus objetivos de vida, de estudo, de fé. Cara, por que que eu tô nesse lugar, assim, sabe? Não, não, assim, não, não faz sentido. Por que que eu tô aqui? E eu me questionava. Cara, por que que eu tô fazendo aqui? E aí no fim de semana eu ia pra outro lugar e tal. É, no carnaval eu tinha uma pressão, né? De, ah, não, vou sair todo dia e tal. Até que eu, com o tempo, eu fui progredindo na fé, né? É, não progredindo, né? Não posso dizer que, ah, eu sou um cara muito católico, não. Eu fui entendendo mais as coisas, né? E aí eu fui entrando em paz comigo mesmo. Cara, tudo bem. Eu queria ser introvertido, tudo bem se eu querer ser caseiro acho que a terapia me ajudou muito nisso né? com a Clarissa, aí, abraço aí Clarissa, se você estiver ouvindo é... acho que conhecer né, o Ítalo, o Jordan Peterson outros pensadores assim, me fez realmente perceber que, cara, tudo bem você ser introvertido, tudo bem você não querer sair muito. Hoje em dia eu até, assim, carnaval tem um bloco aqui no Rio, né? Que é a Marcha Nerd, que eu acho legal ir sempre. É bacaninha. De repente até leva o Ícaro, se ele já tiver maiorzinho, né? Não sei como é que vai estar. Tá. Mas... Hoje em dia eu entrei em paz com isso e, cara, o, o tanto de gente que eu conheço que... Que é introvertida, que é na dela, que é caseira, e que, cara, não, não quer sair, não, 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 não quer sair falando com todo mundo, não quer ser um cara super popular, e as pessoas não entendem, as pessoas acham que esse é o, o, o objetivo da vida. Inclusive, quem é introvertido força uma barra pra isso, né? Mas o cara não gosta dessa porra, o cara não gosta de sair, o cara não, não quer... É, o cara não quer ir pro carnaval e, e acha que o certo é sair, é ser extrovertido, acha que é uma falha dele. Mas não, não é, não é, cara. Você não tem nenhum problema em ser introvertido. Pessoas que chegaram longe eram introvertidas. É, isso não quer dizer que você deva ser tímido, né? É, veja técnicas assim pra lidar com timidez entenda que, cara, timidez é um egoísmo, de certa forma, né, a timidez é quando você só tá pensando em você, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, não vou achar nada, cara, ninguém tá nem aí pra você, né, <risos> essa é a verdade, é, então, a, a extroversão não é um bem em si mesmo, né ela pode ser usada de forma boa se você for extrovertido, naturalmente, é, mas se você for introvertido, cara, é uma forma muito interessante de você analisar as coisas mais devagar, mais friamente, não sair precipitando para dar opinião sobre tudo, tá entendendo? A produtividade... é porque eu tô, olhei a pauta aqui errada. A extroversão pode ser boa e pode ser ruim, tá entendendo? Porque o, o, o extrovertido ele pode acabar falando demais, ele pode acabar metendo os pés pelas mãos, da mesma forma que o introvertido, ele pode esperar a oportunidade passar e nunca fazer nada. Então, cara, realmente não tem um melhor do que o outro. Não tem, não, não, não se deixe enganar quando as pessoas falam isso. Isso não quer dizer que você deva esperar oportunidades, entendeu? Se você for introvertido ou extrovertido. É... Pense em coisas que você pode usar a sua introversão pro bem. Ou se você é extrovertido ah, né? mais pra fora, ah, pense em como você pode usar isso pro bem, tá? E não, se, não, não confunda a extroversão com uma espécie de nilismo, uma espécie de fri, frigidez, assim, sabe? De, ah, eu não me importo com os outros e tal. Não, não. Você tem que ser caridoso, tem que sorrir pros outros, mas não, não se penalizar se você não quiser sair falando com todo mundo, né? E aí é que acaba entrando também o próximo ponto, que uma pressão alienante muito importante é a das redes sociais, cara. Essa necessidade de mostrar o dia-a-dia, -dia, de mostrar que tá bem, de mostrar o que tá fazendo, de mostrar a rotina. É... Até as pessoas pro trabalho hoje em dia, cara, elas precisam usar a rede social, se mostrar, fazer story todo dia no Instagram. Cara, que saco, que saco. Acho que foi por isso que eu fui atrás da prestação de serviço, né? Que eu não preciso ter essa exposição. É... Quando eu comecei no trabalho na rede social, foi no Instagram, né? Eu fazia conteúdo todo dia, mostrava o dia a dia, mas, cara, eu não me sentia bem com aquilo. E eu fui migrando, migrei para o podcast, que eu faço até hoje. Migrei para prestação de serviço, agora eu estou com um blog. Só coisas em que eu não preciso me expor. E até agora no Instagram, eu passei a fazer textos diários, mas sem me expor, cara. Eu boto uma foto de stock photo, né? Essas fotos, assim, com direitos de, é, direito de, de utilização bota um texto e pronto só isso <risos> não preciso não preciso me expor. Então essa necessidade de se expor né que, que passou da necessidade só de expor a vida pessoal e também a profissional de você ter que divulgar seu trabalho na internet cara é tão alienante te faz viver uma vida para os outros. Como eu vou sair e postar um story que as pessoas vejam e gostem, sabe? Tipo, você não vai num lugar pra aproveitar mais. Você tem que tirar uma foto, tem que mostrar. Ontem mesmo, cara, eu fui na cafeteria com a Amanda. A gente tava curtindo. Eu, ah, não, deixa eu tirar foto da mesa. Cara, pra quê, né? Que bobagem. Mas eu acabei fazendo, para você ver, né? Que eu não tô falando aqui como ah, um cara perfeitão apontando o dedo pra você. Não, tipo, é uma coisa que todo mundo acaba fazendo, né? É, acaba passando, né, digamos assim. É, então, essa, essa, essa demanda de rede social é muito ruim. É, e eu, eu passo por isso no Instagram, né, no Facebook eu acabo perdendo muito tempo, mas eu, às vezes eu deixo desativado e tal. É, e o pessoal que usa o Twitter, né, cara, né, dizem que o Twitter é o maior esgoto, eu... Eu já tentei usar, mas eu passei tanta raiva com a turma da lacração lá que eu falei, ah, cara, sinceramente não tá compensando, não. <risos> não tá compensando. É melhor eu abandonar isso aí e deixar pra lá. É engraçado, né? Porque o Twitter tá há mó tempão aí. Acho que... Cara, acho que eu fiz o Twitter em 2009, assim, que eu lembro que eu falava com a menininha que eu gostava lá no primeiro ano do ensino médio. <risos> então... O Twitter tá sempre aí, o pessoal sempre acaba usando, né? E por aí vai. Uh, então, evite redes sociais que te forcem a se expor, que te façam passar raiva, que te deixem comparação. Cara, todo mundo posta o melhor na rede social. Uma amiga da minha mãe chegou a falar, é, que, que tem grandes problemas aí com o marido, né? Ela chegou a falar, poxa, é, ah é, mas na rede social, né, a gente mostra que tá bem e tal, e, e enquanto o relacionamento tá aos, aos pedaços, né então, cara se você segue pessoas, assim e você se compara e se sente mal é, pare de seguir, e eu falo isso, assim com muita honestidade o Ícaro de Carvalho e o Ítalo Marcilli são grandes inspirações, são pessoas que me ajudaram muito me ajudam até hoje, né, com o conteúdo, nas aulas e tal. Mas o Instagram deles me fazia mal. O Instagram do ícaro, todo mundo fazendo muito dinheiro, mais dinheiro do que eu me deixava mal, de, de ficar assim, ah meu Deus, porque eu não conseguia ainda? Eu falei, cara, tem que parar, tem que parar. Tem que dar uma folga. E eu parei de seguir o Ícaro, cara. É, o Ítalo, o Marcelo é a mesma coisa. Às vezes. É, Assim, no, dele, no caso dele é diferente, mas eu ficava muito viciado nos stories e, sei lá, ficava muito julgador das coisas alheias, né? eu falei, ah, cara, não tá me fazendo bem, então eu vou sair também, parar de seguir. E entenda quando um perfil que você segue te faz mal, né? Quem segue muito influencer é assim, vê a vida do influencer e acha que, cara, a vida dele é assim, mas, cara... O influencer, ele relata pra você menos de uma hora por dia. Ou seja, ele pega a melhor hora do dia dele e mostra pra você. Enquanto as outras 23, é ele dormindo, ele tomando café, ele não fazendo nada demais, ele ficando de bobeira. Então, cara... Sinceramente, não é... Não é... Não é rede social que vai... Que vai... Te deixar mais feliz, mais completo, sabe? Às vezes... Cara, assim... Eu só não deletei o Instagram porque eu trabalho com isso, tá entendendo? Mas senão eu teria deletado, já teria enchido o saco. É... Só que você... Se você usa pessoalmente, cara... Deleta o aplicativo por uma semaninha. Uma semaninha e vê como é que você vai ficar no final das contas. Você vai ver que você vai ter que arranjar coisa pra fazer, né? Porque também você perde muito tempo... É, pessoas próximas né, que usavam duas, quatro horas por dia, pessoas próximas hein, da minha realidade, e nem trabalham com isso, cara. E aí o pessoal me pergunta, ah, Vitor, como é que você aprende francês, e você estuda, e você cuida do filho, você trabalha, você faz tudo? Cara, eu não perco tempo com rede social. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com rede social, com Instagram, com internet. Mas eu não perco tempo consumindo demais, entendeu? Eu consumo na medida em que eu tenho que consumir pro meu trabalho, para aprender coisas, etc. Mas se você usa só pra diversão, cara Não é diversão, não é diversão, vai ver um filme Entendeu? É, a diversão Que você ganha na rede social Não é nada, não é nada Você não aprende nada é, A não ser que você use pra aprendizado Tem perfil muito bom de aprendizado, mas de forma geral Não, tá entendendo? A rede social, ela acaba te aprisionando Fazendo você se comparar, fazendo você é, Desejar uma vida Que Que é irreal né? E aí você olha a influenciadora 1, ah, nossa, eu queria ser uma mãe boa como ela. Aí você olha a influenciadora 2, ah, eu queria malhar como ela. Aí você olha a influenciadora 3, ah, eu queria ter o dinheiro que ela tem. Aí você olha a influenciadora 4, ah, eu queria ter ah, o casamento que ela tem. Ou seja, você quer ter o melhor de cada uma das influenciadoras. Cara, isso é impossível, cara. Impossível. Para de tentar uma, viver uma vida que não existe. Tá entendendo? É, dá uma folga das redes sociais, ou então busca uma rede social que é melhor. Cara, é, tem o Medium, que é uma rede social de blog. Todo dia eu vou no Medium e eu leio algum texto legal, sabe? É, o Medium é pago, né? Pra você ler o um texto sem limite, né? Mas, cara, é uma rede social que eu uso muito, de uma forma muito melhor do que eu usaria no, no dia a dia, assim, sabe? Tá entendendo? É muito doido, cara, muito doido. É... Recomendo que você realmente use né, o, 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 uma rede social melhor ou então delete né, sua rede social atual que só está te fazendo mal. Outra coisa é a pressão alienante do trabalho. É, você, Eu já falei um pouco sobre isso, né, da questão do dinheiro. Mas o trabalho também exige que você lide com pessoas inconvenientes se Lide com a produtividade Lide com tudo isso de forma totalmente dolorosa é, Sem você conseguir sair daquilo porque aquilo paga suas contas, né? É, e muitas vezes você não vê saída no trabalho é, Porque às vezes você fica preso E às vezes você fica Ah, se eu sair daqui eu não vou conseguir nada, né? E até é engraçado, porque às vezes quando você valoriza o seu trabalho, você acaba sendo recompensado por isso. É, tinha um cliente que, cara, eu vi que não estava legal, não estava me pagando bem. Cliente muito bom, só não pagava tão bem. Eu falei, olha, é, eu estou vendo aqui que financeiramente não vai ser legal para mim, eu estou achando melhor sair. No mês que vem não vai dar para continuar com vocês, mas esse mês eu vou entregar tudo direitinho. E aí você fala, ah, pô, que pena, mas beleza, tá certo. Aí depois, ela falou, olha, Vitor, é, será que se aumentar o valor dá pra você? Aí eu tava ganhando 30 por texto Eu falei, ah, cara, só daria se fosse 50 por texto. Ela, pô, pode ser 45? Aí eu, ah, beleza, pode ser. Então assim, cara, valorizando o meu trabalho, eu acabei aumentando em 50% o meu valor ganho por cada texto. Então... É um negócio muito benéfico quando você valoriza o seu trabalho. Ou então quando você fala, cara, isso aqui eu não faço. Isso aqui é, é sei lá, muito degradante, é contra os meus princípios, é, não, não fui pago pra isso. A gente acha que a gente vai ser penalizado, mas às vezes não, cara. Às vezes não, às vezes a pessoa vai entender que você tem limite, que você valoriza o seu trabalho. Entendeu? Outro dia, né, eu, eu, uma... Veio um cliente pedindo um prazo muito apertado, né? E eu achei que daria conta, mas depois eu falei, olha, cara, assim, realmente não vai dar nesse prazo. Eu vou ter que aumentar mais dois dias e tal. E deu. E foi tranquilo. Uh, então, não, não tenha medo, né, de, 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 de às vezes você se impor, sabe? Também não tô falando para você ser o dondoco, né, que só faz... Ah, eu só faço aquilo exatamente. Não, né? Seja um pouco flexível, mas... Valorize o que você faz, sabe? Às vezes as pessoas se, se submetem a certas coisas. No começo é assim, né? Às vezes você começa ganhando mal e tal. Eu tava até falando com uma colega sobre começar a trabalhar na internet, que eu comecei ganhando muito mal e acontece, né? É, então, né? tome cuidado em relação a essa questão aí do trabalho. Outro ponto, cara, que eu quero falar muito sobre especialização. Cara, esse assunto de especialização, se você deve se especializar ou se generalizar, né? Ser um especialista ou generalista é uma coisa que... que eu penso muito, muito, há muitos anos sobre isso. E finalmente eu tô lendo um livro sobre o assunto que tá me mostrando o que eu sempre pensava, né? É como se ele estivesse tirando aquilo que eu pensava, mas não sabia explicar. Tanto que o George Orwell fala, né, que os melhores livros são aqueles que nos ensinam o que a gente já sabe. Né? Ou seja, são aqueles que ensinam coisas que a gente já intuía, mas não sabia que sabia, né? Então. É... Esse livro é o Porquê os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. E o livro explica, eu ainda não terminei, mas assim, quando eu terminar, cara, vai sair podcast da resenha do livro. Cara, o livro é fantástico. É, um, é a segunda melhor leitura que eu já fiz esse ano mesmo. Eu, sim, acabar o livro eu já sei. A, a melhor foi o Trabalho Quatro Horas Por Semana, né? Porque pô, foi muito bom. Então, vamos lá. Esse livro fala que a nossa mentalidade atual é a mentalidade de especialização. Então, até no Brasil, né? Quando falam, ah, você tem que estudar para aprender mais alguma coisa, as pessoas falam, ah, você tem que se especializar, né? As pessoas falam isso, você tem que se especializar. É, a gente se acostuma a isso, né? E pensar, eu vou fazer uma faculdade de direito, depois fazer pós em direito e empresarial e depois fazer um mestrado e depois um doutorado, sempre num num pontinho muito pequenininho de um assunto. E se tornar um especialista na área. Só que o mercado de especialistas, ele é muito saturado, cara. As pessoas os primeiro, né? O especialista, o totalmente especialista, é aquela pessoa que só sabe resolver um problema muito específico. Se ela não tem uma formação ampla, né? então formação em vários campos do saber, ela vai ser um profissional limitado. Só vai estar tá acostumada a fazer aquela coisinha, daquele assunto, daquele tema. Né? É, eu fiz mestrado e doutorado. E, cara, as coisas que eu, que eu enfrentei no mestrado e doutorado, na pesquisa, foram coisas muito específicas. Foi um tipo de mecanismo é, físico-químico é, para um tipo de aplicação específica, de um tipo de aplicação específica, né? Cara, é um nicho do nicho do nicho. No doutorado a mesma coisa, eu usei um mecanismo químico para uma aplicação específica, de um material específico, numa condição específica, são coisas muito específicas. Só que eu sempre tive a mentalidade de ter uma formação ampla. Então, por fora, eu sempre estudei filosofia, sempre estudei... Uh, política, digamos assim, né? apesar de eu parar de me interessar por isso com o tempo é, Sempre estudei estatística, outras áreas da ciência né? Física, biologia, né? me mesmo que de forma superficial E isso me dá uma gama de, de soluções de problemas Isso me dá uma gama de, de formas de enfrentar um determinado problema então, por exemplo, o meu conhecimento em estatística já me ajudou no marketing. Porque uma vez estavam usando uma estatística lá, ah, porque 30%, sei lá o que. eu, é. Cara, mas o desvio padrão de, dessa amostragem parece muito alto, né? Quem, quem entende estatística vai saber o que eu estou falando. Então é melhor usar a mediana, né? Assim, é só um exemplo, né? não precisa entender de estatística nem nada. Mas é, quando você entende um pouco de várias áreas do saber... Aquilo se traduz para um, um, um pensamento voltado à resolução de problemas. Então quando você sabe bem sobre português, sobre inglês, sobre é, computadores, sobre ciência, sobre filosofia, sobre história, sobre estatística, sobre curiosidades, você vai ter um leque de, de resolução de problemas muito maior do que o grande especialista. E aí até o, o, o autor do livro ele fala na introdução que a maioria das pessoas bem-sucedidas demoraram para começar a ter sucesso. A, a gente tem aquela mentalidade né, do gênio, do super gênio, que desde cedo ele trabalha numa mesma coisa e ele consegue se destacar. Mas cara, ele viu através de estatísticas que a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas que dá certo, que vira milionário, bilionário, etc... Acaba conseguindo isso é, de forma tardia, né? Às vezes não se destaca na escola, mas é, tá ali aprendendo um monte de coisa diferente... E, e lá na frente consegue se destacar. Só que a mídia, vocês têm que entender... A, 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 a mídia, né? A notícia... Não é para noticiar o que acontece de normal. É para noticiar o que acontece de normal, de anormal. Senão, não seria notícia. Então, quando tem um bilionário de 22 anos, um bilionário de 25 anos, um cara de 17 anos que passou em Harvard, vira notícia. E a gente costuma achar que só esses caras são gênios. Mas a maioria das pessoas de sucesso consegue sucesso é, de forma totalmente... É, diferente, né? de forma tardia Nos seus 30, 40, 50 anos é, Consegue sucesso Na sua carreira artística Na sua, sei lá No seu, no seu empreendimento Na sua vida E também a gente está muito acostumado Com o popstar né? Com, o, com o, o Artista, o rockstar O ator que desde cedo Fazia novela, desde cedo, fazia filme Desde cedo, tocava música e a gente está acostumado com essas pessoas na mídia, né? Só que essas pessoas na, na mídia é primeiro que elas não refletem as pessoas totais, né? As pessoas comuns e segundo que às vezes a pessoa ela nem é realmente desde cedo ela tem aquela vocação, só que Tá tão enraigado na, na, na mentalidade das pessoas que tem que ser assim, que as pessoas sempre moldam a história. Às né? vezes, ah, eu, eu gosto de música desde pequena, mas às vezes é porque o moleque tocava um tecladinho quando era criança, sabe? Então, é, não acha que o, que o especialista, né? Que o grande especialista num assunto é, vai ser o melhor sobre determinada coisa às vezes. Uma pessoa que tem. Que é, por exemplo, um especialista em escrita, né, como é o meu caso, que eu trabalho com isso. O meu conhecimento de escrita pode chegar até um certo limite, mas eu posso complementar esse conhecimento com livros, com filosofia, com meus estudos de francês, o meu estudo de espanhol, que vai começar ano que vem, que eu quero aprender espanhol ano que vem, é, meu estudo de inglês, o, as, as culturas que eu venho buscando né, em vídeo, em curiosidade... Então você mistura tudo o que você tem, tudo que você gosta, para você conseguir é, se destacar. Né? Então o mundo não é dos especialistas, com, como todas as pessoas querem que você ache. O mundo é dos generalistas. generalistas. É, a, a, a especialização é natural na economia. Tá? É, Adam Smith já, já mostrava isso. É natural que você Especialize-se em alguma atividade E outra pessoa em outra atividade Na atividade econômica É assim, mas no mundo atual Com soluções multidisciplinares Com Você ter que, tendo que atacar um problema De diversas direções O, o profissional Que se destaca é um bom generalista tá? Você pode ser um especialista Ser muito bom no que você faz Não tem problema, mas de forma geral como generalista, você acaba indo mais longe, ainda que demore um pouquinho mais. Tá? Então, é... essa cara, é uma lição muito importante que eu tô aprendendo agora e que eu sempre me perguntei, sempre me perguntei e agora eu tô sendo respondido finalmente. Né? Outra pressão alienante. Cultura. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso. É... A cultura... Assim, quando a gente fala cultura, a gente pensa logo em arte, né? em boa cultura, digamos assim. Porque cultura é tudo que é feito pelo homem, né? Então, se você é um cara que, sei lá, gosta um pouco mais de estudar, de ler, talvez você tenha um preconceito em ler livros mais simples, tipo um Harry Potter da Vida, sei lá, um Crepúsculo e tal. Então, se você é um cara que começa a gostar mais de filme, aí vê um filme do Tarantino, do Scorsese, você pode passar a ter um preconceito contra um filme mais simples. Sendo que, cara, às vezes, esses filmes mais simples têm coisas pra nos ensinar, e às vezes a gente nem sempre precisa ver um filme super culto, né? Cara, às vezes você quer desligar o cérebro e ver American Pie, sabe? E, e muitas, muitas coisas mais simples podem nos ensinar coisas. Então, por exemplo. A partir de 2019, foi quando eu comecei a ler livros mais assim de produtividade, best-seller mesmo, né, desses assim famosos. E, cara, antes eu tinha muito preconceito, eu achava que eles não tinham o que ensinar, que era baboseira, que na filosofia tinha tudo mais puro. Cara, mas eu quebrei a minha cara. Aquele livro, é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é fantástico. O trabalho quatro horas por semana é fantástico. O Milagre da Manhã não é fantástico, mas é muito bom também. O Essencialismo é muito bom. É, cara, esses livros, assim, que são zoados pelas pessoas como Autoajuda e não sei lá o quê, cara, são muito bons, cara. São muito bons e a gente perde porque tem preconceito de que só vai ler livro complexo de literatura brasileira, de filosofia. Não, cara, pau no cu, fala sério. É, filme também, cara, filme. Ah, você começou a ver um filme do Scorsese, aí depois você passa a ver filmes de outros países, filme mudo e tal, cara, eu adoro filme mudo, parece teatro, né, eu gosto de filmes assim, tipo, mais alternativos, digamos assim, mas cara, qual é o problema de você às vezes sentar e ver um filme da Dan Sandler, sabe? As pessoas, às vezes, têm essa mania de... Quando começam a gostar de coisas refinadas, só querer coisas refinadas, né? A gente vê muito isso em cerveja, café. O pessoal que ah, eu só quero cerveja artesanal. Pô, cara, fala sério, sabe? É, eu confesso que eu tenho um pouco de culpa, né? Porque eu não gosto muito mais de beber Brahma Antártico. Eu gosto de Heineken, pô, eu gosto de uma cervejinha um pouquinho melhor, mas também industrializada, né? Então, cara, é, sinceramente... Cuidado com esse negócio de, de ser muito snob, sabe? Isso é muito feio, na verdade. Isso é muito escroto. É, te torna uma pessoa pior. Acaba que... Quando você aprende essas coisas e tal... Que era pra te tornar uma pessoa melhor... Você acaba sendo mais elitista, mais escroto. E... Isso acaba prejudicando, né? Você. Você mesmo. Né? E a última pressão alienante que eu queria falar... Hoje é a da política é... e, Caramba, Vitor, mas eu tenho que aprender política Pra saber votar direito e tal Cara, eu concordo, você tem que votar Eu não acho que você deva, tipo, votar branco ou nulo eu Acho que você tem que escolher um, um político lá pra votar, né? Beleza ah, Só que Quando você acompanha muito a política Você fica viciado Você fica Ah, agora o político tal vai fazer a coisa Ou então ah, o político só tá fazendo merda e aí, independente de você apoiar ou não a pessoa, você fica maluco acompanhando todo dia, toda hora aquele conteúdo, você fica neurótico, você fica, sabe, fica uma coisa de você, primeiro, perder muito tempo com isso, tempo que você poderia estar trabalhando, estar fazendo outras coisas, né? E segundo, você passa a botar a esperança do seu país, a esperança da mudança da sua vida em, na mão de outra pessoa, cara. Na mão do político aprovar ou não a reforma da Previdência. Na mão do político privatizar ou não as empresas, tá entendendo? Então, acaba sendo uma coisa realmente alienante. Acaba sendo um processo muito, muito custoso, muito que realmente te aliena, né, as pessoas falam, ah, se você se interessar por política, você não vai ser mais alienado, mas é o contrário, cara, assim, eu não tô falando da política, da ciência política, em estudar os regimes e tal, a história por trás, não, tô falando da política diária, entendeu, a querer saber o que, que o Bolsonaro tá fazendo, querer saber o que, que o Lula vai fazer, ah, o que não sei lá o que, cara, Daqui a uma semana você não vai nem lembrar. Você vai virar aqueles tiozões que ficam o dia todo vendo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cara, esquece Bolsonaro, esquece Lula. Ninguém tá nem aí pra você, cara. Sabe, a cortina fecha, Lula e Bolsonaro se dão abraços, caralho. Você tá aí igual um, um idiota defendendo é, esses caras, sabe? Pare com isso. Assim, o que é importante de notícia da política vai chegar até você. Pode ficar tranquilo, você não vai... Tem certeza que você não vai perder nada de importante se você parar de acompanhar a política. Uh, então, você vai realmente colocar a mão, a resolução dos seus problemas na sua vida, entendeu? Então você vai ter. você vai ser muito mais autônomo nessa questão é, do que se você dependesse de si mesmo de político e tal. Até porque acaba sendo uma torcida, né? Tipo futebol. Então, isso acaba prejudicando muito, 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 tá? Então, resumão do episódio de hoje, né? As pressões alienantes são o tempo, o meio em que você convive, a necessidade de dinheiro, a busca por status, a necessidade da produtividade a qualquer custo, a necessidade da extroversão, o uso de redes sociais, o trabalho, especialização, a cultura é, e a política. O episódio de hoje foi bem grande, há muito tempo que eu não fazia um episódio grande assim, é, fiquem de olho tá? No, no link da descrição eu Vou botar um, um material complementar Para você, do meu blog Se você está no Youtube, nos cards Vai estar tá um outro episódio sobre impressões alienantes Espero que você goste A gente se vê no próximo episódio Valeu, até a próxima